0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de análisis y de opinión aquí en RC y Medios, que conocemos como Los Tiempos que Corren. Hace unos días atrás, Sergio Mico, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, concurrió a dictar una conferencia a la Facultad de Derecho de la misma universidad, la cual se titulaba como El Resurgimiento de los Movimientos Radicales en Política que Debilitan la Democracia. Antes, durante y después de su exposición, fue acosado y hostigado por un grupo de estudiantes de las Juventudes Comunistas y de Convergencia Social. Sí, el partido del presidente, los cuales con carteles y gritos lo acusaban de ser cómplice de las llamadas violaciones de los derechos humanos en 2019. En una proclama que distribuyeron para justificar su actuar, afirmaron que brindar espacios a sujetos que no contribuyeron ni contribuyen con la tradición democrática, pluralista y de respeto a los derechos humanos que tiene nuestra facultad, no termina más que siendo dañino para nuestra comunidad. La proclama concluía diciendo que Mico encarna la deshonra. Es una verdadera burla sangrienta que se invoque la democracia, el pluralismo y el respeto a los derechos humanos para justificar una técnica tan inmoral como la funa, asociada como está a la intolerancia ideológica, racial, religiosa y política de todos los tiempos. Es rigurosamente la casa de brujas que ha dejado una estela de abusos y crímenes en la historia. La secuencia es conocida. Primero la estigmatización y luego la agresión directa. El fascismo y el estalinismo lo expresaron crudamente en el siglo XX. Y el castrismo, narcotraficante, lo expresa hoy en Cuba, donde existen brigadas especializadas en apalear opositores. En Chile... Las furias sectarias ganaron terreno cuando la violencia, la destrucción y el pillaje asolaron todo Chile en octubre de 2019. El golpismo de izquierda se salió entonces con los delincuentes para llevar adelante su revolución. En aquellos días... Mucha gente vio salir desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a grupos de encapuchados que portaban bombas incendiarias para atacar locales comerciales, iglesias y universidades. El caso de Mico ilustra elocuentemente el método de la cancelación. Consiste en construir la imagen de un enemigo execrable, merecedor del desprecio y del insulto, al que se le debe negar el derecho a la palabra y, en lo posible, excluirlo de la vida pública. Para los fanáticos, la verdad es lo de menos. Se ven a sí mismos como la luz en un mundo de tinieblas. El intento de descalificar la labor de Mico en el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se sustenta por ningún lado. En los días más duros de la ola de violencia, él puso toda su energía en defensa de los derechos humanos y lideró la presentación de más de 3.000 querellas por supuestos atropellos policiales. El problema es que dentro del instituto actuaba entonces un grupo de activistas que usando la causa de los derechos humanos promovía en realidad la crisis institucional y el derrocamiento del gobierno de Piñera. Para ellos, esta supuesta revuelta era el camino hacia el gran cambio. Mico no estuvo dispuesto a poner el instituto al servicio del plan antidemocrático y esa es la cuenta que hoy le cobran los comunistas y los Frente Amplistas. La ola de violencia, incendios y saqueos de hace cuatro años demostró ser políticamente rentable para los líderes comunistas y frente amplistas. Comprobaron que gracias a la pedagogía de la barbarie consiguieron objetivos que en condiciones legales jamás habrían alcanzado. El vandalismo fue un recurso eficaz para poner de rodillas al Congreso e imponerle la creación de un segundo parlamento. La desdichada convención, sí señora, sí señor, la misma de Rojas Bade, Loncón y la tía Pikachu, a la cual no se opuso ni un solo partido. Quedó demostrado que en tiempos revueltos el miedo es políticamente productivo. Saludos a Jaime Quintana, quien bien lo sabe. Las convulsiones y confusiones de los últimos años han dejado lecciones insoslayables a la sociedad chilena. La primera de ellas es que la vida en libertad no se sostiene sola y el Estado de Derecho tampoco. Otra lección es que la incapacidad para identificar a quienes amenazan la democracia puede conducir a los peores renunciamientos como lo han sido los partidos del socialismo democrático. Las conductas medrosas y oportunistas alientan a los enemigos de la vida en libertad. ¿En qué situación estaríamos si el proyecto refundacional de la convención, sí, ya lo sé, de Loncón, la tía Pikachu y otros, y Rojafade también, apoyado por quienes están gobernando, se hubiese impuesto? No sabemos lo que opina la rector de la Universidad de Chile sobre lo ocurrido en la Facultad de Derecho. En todo caso, mucha gente repudió la funa y solidarizó con Mico. Lo que debería quedar claro es que no se puede contemporizar con quienes quieren someter por el miedo a la comunidad. Hay que defender el civismo, la libertad de expresión y el debate sin coacción, no aceptar que los matones se impongan. El octubrismo dejó una herencia envenenada en nuestra convivencia. Intimidación, amenazas, cancelaciones, espíritu inquisitorial, totalitarismo y ciertamente cobertura ideológica para la violencia En no pocas universidades, las minorías agresivas han conseguido hacer retroceder y silenciar a la mayoría Eso no hay que permitirlo Es hora que las autoridades universitarias no cedan ante el chantaje de los intolerantes de cualquier signo hay que defender el aire limpio de la libertad en todas partes. Que tenga un lindo día. Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.